1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Доброволец. Доброе утро, дорогие друзья, в эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». Сегодня поговорим о культуре. Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Сергеевна Ерилова. Доброе утро, Ольга Сергеевна.
1: Доброе утро.
0: И Юлия Загитова, медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Но нас всех троих, в общем, объединяет одно дело важное посвященная малой нашей родине и малым городам. Я вот сам вернулся буквально на днях из Тверской области и попал случайно в два музейчика. Они, в общем, небольшие по размеру, но такие очень проникновенные. В одном случае это музей городской, Музей Гировской находится в церкви, туда заходишь, попадаешь прямо в атмосферу прямо вот 19 века. Во, во, во втором случае это музей, который организовал просто, просто человек, которому интересно заниматься раскопками и, и всем, что связано с Великой Отечественной войной. Огромное количество артефактов найдено на полях сражений. Производит огромное впечатление. Вот то дело, о котором я говорю, это конкурс «Малая Родина», который недавно объявила э, «Комсомольская правда» э, в моем вот <смех> лице. Э, Юлия Загитова, вот сидящая здесь. Портал «Моя округа». Да, портал «Моя округа». И, собственно говоря, э, культуры, которая, э, ну культуры, как бы которое усиливает все наше вот это вот движение и масштабирует все дело на всю нашу страну. Вот все ли я правильно излагаю?
2: Да, еще ассоциация волонтерских центров – это тоже наш один из ключевых партнеров, потому что именно эти люди работают с культурными волонтерами в регионах России.
0: Абсолютно верно. Ольга Сергеевна, вот э, насколько эта инициатива актуальна вот, в наше время, э, насколько действительно мы можем рассчитывать на то, что на информация о музеях, о музеях, достопримечательность региональных, что она как-то оформится в одно большое знание, и мы сможем уже на основании каких-то вот таких наколочек, которые будут собраны на сайте, уже с полным основанием ездить в малые городки, посещать их и получать ну, невероятное удовольствие от того, что мы видим».
1: Спасибо, Роман. Абсолютно актуальная и своевременная инициатива. Вы привели в пример Тверскую область, но я хочу вам сказать, что на карте нашей огромной Родины – огромное количество интересных мест, куда, конечно, стоит съездить, стоит посмотреть, стоит изучить, но мы, к сожалению, все очень мало знаем об этих местах. И я абсолютно убеждена, что вот этот конкурс, в котором могут участвовать абсолютно любой человек, это не обязательно, чтобы это были средства массовой информации, чтобы это были какие-то корреспонденты, чтобы это были какие-то люди, которые обладают такой профессией. Это могут быть и учащиеся средней школы, это могут быть и творческие творческие люди, все те, кто бесконечно любят свою малую родину, они могут представить на этот конкурс описание того или иного события, того или иного человека, который проживал в этом регионе, в этом маленьком населенном пункте, в селе, в малом городе, изложить очень интересную эту информацию. Безусловно, я думаю, что уже будет очень кропотливая такая большая работа по отбору лучших из лучших. Но я абсолютно убеждена, все эти точки на карте России, они и в основу развития нашего внутреннего туризма. И нам с вами всем обязательно захочется посетить не только Тверскую область, но и Камчатку, и Республику Коми, в которой тоже очень много интересных мест, но и много-много других различных регионов.
0: Но я думаю, что очень важно, чтобы в результате прослушивания нашей программы люди получили полную информацию о том, где и как они могут сообщить музеях, который находится рядом с ними, Юль, вот куда нужно зайти, что написать, куда отправить?
2: А сейчас уже работает сайт Хранителя Родины, и у наших участников есть время до 31 августа, чтобы на нем зарегистрироваться и именно там описать любимую достопримечательность. Либо это может быть история про человека, который хранит, например, да, этот музей, либо это история какого-то сквера где он часто проводит время. Но это все можно легко сделать. Объем материала должен быть не более 5000 и не менее, не менее 5000, тысяч, не более 10 тысяч знаков, то есть включая пробелы и знаки препинания. И, конечно, желательно приложить к этой истории фотографии. То есть не более 5 хороших кадров, которые можно, в принципе, сейчас сфотографировать даже и на телефон.
0: Непростое все-таки дело, но ну, согласитесь, ну, пять тысяч знаков, это, ну, вот в нашем понимании, все-таки, в комсомольской операции работаем, это прям вот полоса газетная, но, но если придет правда. меньше текста, допустим, но если это придет в виде какого-то, ну, просто сообщения, что вот у нас есть рядом, но человек не может развернуть, так сказать, информацию, это будет принято к рассмотрению?
2: Ну, мы, на самом деле, стараемся, чтобы работы, которые присылают, они отвечали полосочкам, которое мы сделали, оно есть на сайте тоже. И в любом случае историю на 5000 знаков на самом деле не так сложно написать. Для этого, конечно, нужны определенные факты. Мы очень хотим, чтобы люди могли... У нас даже есть рекомендации, по тому, как писать текст, поэтому с учетом этих рекомендаций написать будет несложно.
0: Ольга Сергеевна, вот мы упоминали про волонтеров. У нас множество волонтеров, есть волонтеры Победы, есть серебряные волонтеры, есть, а есть волонтеры культуры. Вот как министерство взаимодействует с культурными волонтерами? Насколько это важное явление и как это помогает развитию культуры?
1: Для нас это абсолютно важное, очень важное явление, и мы Наверное, единственное министерство, которое в национальный проект «Культура» включило целое направление, которое так и называется «Волонтеры культуры». И когда мы только начинали в прошлом году этим заниматься, мы даже не представляли, какой отклик, какой живой интерес эти мероприятия вызовут у широкого круга в обществе вообще. Сегодня волонтеры, мы не можем представить себе ни одно мероприятие без волонтеров, ни маленький какой-то конкурс или фестиваль, ни большой какой-то проект творческий, везде у нас есть волонтеры. Основную задачу, которую мы ставили в рамках национального проекта перед волонтерами, это, конечно, сохранение нашего культурного наследия. Но представьте, только в прошлом году почти на тысячи памятников работали волонтеры культуры. Но когда бы государство могло э, все это сделать самостоятельно? Конечно, нет. Конечно, здесь огромную помощь нам оказывают волонтерские движения. Мы ставили перед собой, как нам казалось, амбициозная задачи, чтобы каждый год в нашей базе, в нашем реестре регистр не менее 10 тысяч волонтеров культуры. Но представьте себе, в прошлом году их было уже 52. И мы уверены, что это 52 тысячи. И мы уверены, что это не предел, не предел, число вот таких неравнодушных, ярких, заинтересованных людей, оно, безусловно, будет расти.
0: Я уверен, что нас и сейчас слушают люди, которые, в общем-то, хотели бы стать волонтерами культуры. И они, в принципе, может быть, себя так и ощущают. Но вопрос, как к этому присоединиться, как к этому движению, это, что за люди, это... Молодой человек с горящими глазами, или это человек уже, в общем, с опытом, кого и где ждут вот с этим э, желанием принять участие в культурных проектах? Ну, я так понимаю, что есть тоже сайты, где можно зайти или, там, не за там... «Волонтер культуры» забить в Безусловно, Google.
1: есть сайт «Добровольцы России», угу. на этом сайте есть специальный раздел «Добровольцы культуры», «Волонтеры культуры». Можно зарегистрироваться и заявить о себе, сказать, что ты реализуешь различные мероприятия в культуре, либо ты помогаешь какому-то учреждению культуры, все что угодно. Это достаточно просто. Поэтому приглашаем, присоединяйтесь
2: к этому движению.
0: Зачем люди этим занимаются? Много же проблем в наше время, и так есть чем заняться. Зачем люди еще волонтерством занимаются?
2: Мне кажется, для многих это, на самом деле, хобби. Это такая душина, ты можешь заниматься там своей работой, там, я не знаю, вечером ты заканчиваешь, и тебе хочется что-то сделать для души. И ты помогаешь музею, который находится в твоем населенном пункте. Ты этот музей знаешь давно, с самого детства. И в твоих интересах, конечно, увидев наш конкурс, написать о нем э, подробный материал и сделать так, чтобы о нем узнали больше людей, твоих э, там, людей, которые проживают в том же селе, что это, или городе. Ну, то есть это желание, мне кажется, поменять немножко мир вокруг себя желанием поменять мир внутри своего населенного пункта и как бы не заставить да прийти в этот музей, а заинтересовать, так чтобы человек прочитал этот материал и подумал, как же так, этот музей у меня на соседней улице, а почему я туда не хожу, свожу детей туда, пускай они посмотрят.
0: А где-то существует реестр вот этих малых музеев, и, и вообще представление их сколько вообще в нашей стране? Как-то это где-то учтено, или это региональный уровень, потом где-то федеральный уровень и так далее? Вот, мы каким богатством обладаем вообще вот в этом смысле? Их Безусловно, сотни, сотни конечно, тысяч. это угу.
1: сотни, сотни тысяч у нас есть федеральные музеи крупные наши и Эрмитаж, Петергоф, и так далее и так далее всем всем известные есть и субъектовые и муниципальные музеи и что важно и для нас сейчас очень важно есть огромное количество частных музеев да, посвященных самым правда. разным событиям вот кстати реестр частных музеев сейчас Министерство культуры поставило перед собой такую задачу мы активно начали работать в этом направлении. И думаю, что к концу года у нас появятся уже первые ориентировки по поводу реестра таких музеев.
0: Дорогие друзья, мы говорим о культуре, о малых музеях, о нашей родине, с заместителем министра культуры Российской Федерации Ольгой Сергеевной Ериловой и секретарем Союза жур... журналистов России Юлией Загитовой. Не переключайтесь.
2: Родина, еду я на родину, белая река, капли
0: Комсомольская брата. Радио Поколение ДДТ. Доброволец. Итак, дорогие друзья, в эфире программа Доброволец радио Комсомольская правда. В студии Роман Карманов. Сегодня нет, к сожалению, моего соведущего постоянного Вадима Ковалева. Он где-то находится, как, как и полагается на. Мероприятие связанным с помощью природе, вот поэтому, ну, в общем, простительно. Но зато у нас сегодня прекрасные гости. У нас сегодня в гостях заместитель министра культуры Ерилова Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте, и
0: секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. Юля, доброе утро. Доброе утро. Ну, мы продолжаем говорить о конкурсе «Малая Родина». Что вы, дорогие друзья, можете сделать, если у вас рядом находится музей, или вы знаете о музее, или вы сами, собственно говоря, работаете в музее, вы можете написать на сайт хранителей Родины РФ об этом месте и... Ну, фактически создается база этих, этих самых мест, и вот в этой базе оказаться, и, ну, глядишь, поток людей, которые знают, о музее, увеличится, люди будут приезжать, в конце концов, в музее появится, ну, скажем ну, скажем, лавочка с э, сувенирами, ну, и так, в общем, дело пойдет, э, глядишь, да, и э, на, на, на самом деле есть случаи, когда вокруг такого одного музея, может быть, там, несколько экспонатов, но возникает целая инфраструктура вообще, то есть люди приезжают, вот, для того, чтобы посмотреть, рядом с музейчиком возникает гостиница, при гостинице ресторанчик, в ресторанчике начинают работать люди, и так далее, и все заверте. Ну Вот как в Суздаль приедете сейчас, это примерно, вот, похоже.
2: Великолепное место, действительно.
0: Ольга Сергеевна, ну, вот, вы упоминали о национальном проекте «Культура», можно ли вот со стороны простого, так сказать, слушателя расспросить вас о том, а что там внутри в этом самом национальном проекте, потому что, ну, практически от этого национального проекта зависит, а что мы будем смотреть, куда ходить, значит, какие у нас будут мероприятия и много-много-много всего. Но вот когда мы слышим национальный проект, очень хочется понимать, а что там вот содержится.
1: Да, Роман, национальный проект культуры самый маленький, но от этого, наверное, я имею в виду по финансированию, но от этого, наверное, не менее ценный, потому что... С самого начала, когда мы только создавали национальный проект, основная наша задача была в том, чтобы сделать все возможное, чтобы культура стала доступней для каждого человека. И в первую очередь, конечно, мы говорили о наших селах, о наших малых городах, о тех местах, о тех населенных пунктах, где порой даже вообще нет учреждений культуры. И мы, безусловно, старались решить этот вопрос средствами и силами национального проекта. Для этого мы создали несколько федеральных проектов в рамках национального проекта, Проекта. Это и культурная среда, где мы строим, ремонтируем, обновляем наши учреждения культуры, приобретаем даже передвижные центры культуры, чтобы они могли доехать до самых отдаленных сел, где просто невозможно даже построить, да и нет смысла строить стационарное учреждение культуры. Другой федеральный проект, который называется «Творческие люди», направлен на то, чтобы каждый человек имел возможность для собственной самореализации, для творческой самореализации, Реализации, чтобы он мог получить поддержку на свои яркие, интересные проекты, потому что мы очень активно поддерживаем некоммерческие организации, которые порой лучше знают, что нужно в том или ином малом городе или селе, и с большим успехом проводят самые разнообразные мероприятия. Мы с вами уже говорили о волонтерах культуры. Это еще одна программа, которая есть в рамках национального проекта культуры. Она, кстати, очень успешно реализуется. Это комплексная программа. Мы поддерживаем и творческие проекты волонтеров. Мы, конечно, целое направление посвящаем обучению волонтеров и методическому обучению. И, безусловно, популяризации этого направления. Мы участвуем и в крупных смотрах, форумах, конкурсах, рассказываем большой широкой аудитории о том, что же такое волонтерское движение. Но если вернуться к национальному проекту, третий федеральный проект – это цифровая культура. Конечно. Мы идем в ногу со временем, и очень много цифровых разных интересных проектов тоже реализуем. Это и такие проекты, как создание виртуальных концертных залов. Кстати, один из них первый на камчатке я открыла буквально недавно неделю назад и видела восторженные лица а, людей это был малый город Елизово, где находится аэропорт петропавловска камчатском совершенно замечательный уникальный зал с уникальным оборудованием думаю что он будет доставлять удовольствие а, всем горожанам а, плюс мы создаем а, мультимедиагиды а, по нашим выставкам причем это не только по выставкам нашим главным музеев наших великих музеев, но и музеях, которые находятся в малых городах и э, сельских населенных пунктов. Э, вот такой он национальный проект культура.
0: Спасибо. А зал, который открылся в Елизово, э, как это выглядит? То есть э, люди находятся в зале, а
1: Люди, находятся, удаленно в... Да, играет, люди или... находятся в зале, у mm -hmm. нас есть афиша и есть портал, на котором, меломан он называется, на котором размещены трансляции наших прославленных коллективов. Мы его в рамках национального проекта, кстати, ежегодно тоже пополняем различными мероприятиями. Координирует у нас эту работу Московская филармония. И ты можешь выбрать, как в записи трансляции наших современных коллективов. Кстати, как раз был концерт Лунстрема, джазового нашего оркестра. Он был в записи, но бывают такие ситуации, когда мы для Дальнего Востока с учетом времени делаем, это, конечно, бывает нечасто, но делаем трансляции и в прямом эфире. Но что еще важно? Ведь регионы определенного часового пояса, они могут брать концерты и могут брать сигнал из тех филармоний, которые находятся в этом же часовом поясе и смотреть концерты своих коллективов, региональных коллективов, не менее знаменитых в системе уже онлайн.
0: Ну, раз мы про Дальний Восток заговорили, не могу не спросить. Вот есть замечательная совершенно инициатива, это появление сцены Маринки в Владивостоке, например, да, филиал Третьяковки и так далее. Вот будет ли как-то распространяться дальше на Дальний Восток вот это вот замечательное движение, я считаю, прекрасное, когда можно посмотреть картины великих художников прям вот, я не знаю, может быть, в Хабаровске, в Магадане, в Биробиджане, в Багловичинске и так далее.
1: Вы знаете, такие выставки могут проходить абсолютно в любом регионе Российской Федерации. Главное, чтобы были созданы условия. Не всегда мы понимаем, не всегда наши музеи могут принять эти бесценные сокровища. Поэтому, безусловно, стремление есть. Мы к этому стремимся. Но, наверное, создавать в каждом регионе Третьяковскую галерею, наверное, Роман, вы согласитесь, это Но, бессмысленно, случае, случае, целом, бессмысленно. Но то, что мы регион. делаем, ведь создание таких центров больших, огромных центров по поручению президента. Их четыре, вы знаете, будет создано во Владивостоке, в Кемерово, в Севастополе и в Калининграде. Да, создание таких центров ⁇ это тоже доступность для жителей определенного федерального округа, даже не региона, а федерального округа к высочайшему искусству, к шедеврам нашей культуры. Два года назад по поручению президента мы создали такой агрегатор вообще грантов, называется он портал гранты культуры. Пожалуйста, заходите на этот прямо портал. К вам по Конечно, там сотни грантов самых разнообразных, от федерального уровня до регионального созданы, по самым, собраны вместе по самым разным направлениям. Я думаю, что любой найдет себе тот грант, который он действительно в котором он может поучаствовать и выиграть, Поэтому... А музей? тоже могут участвовать? Конечно, да, конечно, абсолютно любой и некоммерческой организации, и музей, и, ну, любая структура может участвовать, принимать участие в этих грантах.
0: Юля, а вот на хранители родины РФ, как это будет выглядеть? Там будет поиск? Ну, хорошо, люди туда загрузили информацию, допустим, ладно, написали о музейчиках и так далее, но вот, а я как пользователь по каким критериям ты могу выбрать? Найти ты этот... можешь
2: выбрать регион, ты можешь, причем там у нас есть населенные пункты, и обычно в про населенный пункт, в населенном пункте, например, есть там пару музеев, и ты можешь прочитать не просто материал про один музей, про него может написать еще какой-то другой пользователь, поэтому у тебя будет складываться объективная картина, что там можно посмотреть.
0: То есть вместо того, чтобы постить в Facebook
2: да? Если что-то увидели родины. интересное,
0: зайдите на хранитель руин, ну или скопируйте, я не знаю, и отправьте туда информацию о месте, Которая вас лично поразило, например. Но ну, потому что, ну действительно, такие такие места они производят, как правило. Просто колоссальное впечатление, тем более, что вот у нас еще много мест, которые вот они в первозданном виде буквально там и вот эти вот милые предметы разложенные как-то. Ну, в общем, какая-то атмосфера такого, запахи, вот вот очередей. Так что, в общем, дорогие друзья, появилась у нас масса интересных новых дел. Сайт хранителей Родины РФ он уже работает. вовсю. Пожалуйста, заходите, знакомьтесь. Вторая история это портал Гранты культуры. Пожалуйста, заходите, если вы занимаетесь культурными инициативами, если вы, например, ну, развиваете музеи, в конце концов, есть же много новых музеев, они появляются буквально как грибы после дождя, и они тоже нуждаются в средствах к существованию. Вот те самые сотни грантов, которые есть на сайте портала «Грант культуры», в этом может помочь, и заходите на сайт Министерства культуры, и поскольку я так понимаю, что там жизнь кипит, и каждый день что-то появляется новое.
1: Конечно, Роман, несомненно.
0: Заходите, пользуйтесь тем, что есть, потому что на самом деле часто получается так, что люди в одном месте в социальных сетях жалуются, что нет ресурсов, нет внимания и так далее, но на самом деле внимание и ресурсы есть, но они находятся совершенно в других местах. Поэтому вот наша программа для этого и существует. Дорогие друзья, в эфире программа Доброволец радиокомссорской правды не переключайтесь. Доброволец. Амольская Правда. Радио. Поколение Земфиры. Итак, дорогие друзья, в эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». и вы вот, не... Если бы вы видели сейчас, что у нас происходит в студии, у нас происходит в студии следующее. Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Сергеевна Ерилова. Кстати, доброе утро еще раз, Ольга доброе Сергеевна. Доброе утро, Роман. В руках телефон, горящие абсолютно глаза, и э, показывает нам с э, Юлией Загитовой секретарем Союза журналистов Доброе России, буду... агрегатор грантов.
1: Портал называется «Культура гранты России». Так. Пожалуйста, он выходит в топе Яндекса, когда вы просто набираете гранты культуры. Как угодно можно набрать. Вы выйдете на этот портал. Но я скажу только одну цифру. 1500 грантов, которые агрегированы, собраны на одном портале в одном месте. То есть вы можете посмотреть, здесь сроки подачи заявок, здесь даже есть тренажер, как заполнять гранты, и есть рекомендации и разъяснения, какие типовые ошибки делаются. То есть, пожалуйста, заходите на этот сайт, пользуйтесь. Я думаю, что Классно. это всем будет это очень время. удобно. Это экономия времени, и мне кажется, это очень полезно.
0: Что ну, такое? конечно, да. Я э, призываю всех, кто нас слушает сейчас и кто инициативами культурными занимается, да, собственно говоря, все, кто так или иначе с грантами имеет дело, зайти буквально прямо сейчас и ну, ознакомиться, если вы так же, как вот и я, например, там никогда не были, а я вот сейчас, у нас эфир закончится, я прям сразу пойду копаться там, потому что, на самом деле, мы очень плотно работаем, в том числе с грантовыми программами, поэтому это все очень интересно. А вы же говорили про национальный проект, в котором есть цифровая часть... То есть, часть культуры все-таки ушла в интернет?
1: Культура, не часть культуры, вся культура ушла в интернет. И, конечно, нам а, пришлось очень быстро а, научиться работать в онлайн-пространстве. Но хочу сказать, что а, получилось у нас это достаточно успешно. А, сегодня и все, и библиотеки, и образовательные учреждения, вы знаете, что образовательные учреждения даже заканчивали год а, в онлайн-режиме. А, это было не просто но мы с этой задачей тоже справились. И наши театры, которые открыли свои запасники, показывали, транслировали онлайн записи для своих любимых посетителей, для своих любимых зрителей в ожидании, когда же будут сняты все-таки ограничительные меры. Пока ситуация остается, как мы с вами знаем, еще непростой. Мы очень потихонечку снимаем. И знаете, что можно сегодня посещать музеи ограниченным количеством групп. Мы думаем о том и прорабатываем вопросы, когда же смогут принять театры своих посетителей. Но хочу сказать, что мы справились с задачей работы в онлайн-режиме. И наши зрители, я думаю, что не остались равнодушными. И, конечно, все лучше, что было наработано в этот период, мы, безусловно, обязательно возьмем с собой в будущее. Потому что мы пополнили свои каталоги, мы и пополнили свои а, онлайн-записи, и свои архивы и наши музеи. Мы оцифровали а, большое количество выставочных проектов. То есть а, есть... В общем-то,
2: и такие определенные плюсы. То есть мы не времени. только потеряли,
0: но и что-то приобрели все-таки за эти три да.
2: месяца. -а -а. То, что я знаю, в регионах действительно начали работать музеи. И мы сейчас видим, что большое количество заявок приходит на конкурс. Малая Родина, и люди пишут о достопримечательности, которые находятся рядом с их домами.
0: Ну, действительно, из личного опыта музеи действительно уже работают, там где-то по записи, конечно, где-то только да, группами, да, да. где-то там очень жесткие условия по соблюдению масочно-перчаточного вот режима и так далее, но, тем не менее, культура дышит культура дышит. И я, я, насколько понимаю, театры готовятся к театры театральному Театры готовятся, сезону.
1: уже идут репетиции в театрах, и, конечно, все с огромным нетерпением ждут своего зрителя. Да. Но, тем не менее, Зрители это будет шахматная
0: рассадка, насколько я понимаю. Мы будем
1: смотреть, я думаю, что здесь единого подхода нет. Будем смотреть по ситуации, будем советоваться с Роспотребнадзором. Будем... Ну, вот, музей начали сначала по пять человек, сегодня Москва разрешила уже по 20 количество групп. Все зависит от развития ситуации.
0: Давайте еще осталось 5 минут буквально до конца эфира по поводу конкурса «Малая Родина». Вот еще раз, на самом деле, дорогие друзья, если вы только что к нам присоединились, объявлен конкурс «Малая Родина». Я бы его, я бы его ну так, «Малая тире Родина-Музей достояние России, может быть, я не знаю. Ну, что-нибудь в этом роде, чтобы было понятно, что на самом деле речь идет о небольших музейчиках. Ну, кстати говоря, есть и довольно крупный музей в поселке городского типа, поселке, деревни. Часто деревня маленькая, а музей большой. Вот Разные бывают случаи, и сейчас вот, мы часть жюри этого самого конкурса «Малая Родина». Призываем вас, если вы знаете о таких местах, заходите на сайт.
2: На сайт хранителей Родины, да. РФ. Да. На самом деле музей – это целые банки информации, и мы очень хотим, как организаторы, оцифровать всю эту информацию и получить ее на сайте, чтобы человек понимал, что у него есть, например, выходные и хотел провести их как-то с пользой. Да? какой-то культурный уикенд устроить себя Нашел на сайте, рядом со своим населенным пунктом, те музеи, которые ему нравятся. У нас есть возможность ставить лайк, например, и голосовать за определенные музеи. И мы планируем сделать топ музеев а, по России. Это все можно сделать. А можно, кроме этого, еще поучаствовать в конкурсе до 31 августа, подать заявку. Мы с, с организаторами общались, и мы надеемся, что мы сможем а, привести победителей в Москву или в Санкт-Петербург, и они смогут провести свой, свой уикенд тоже классно у нас в музеях Питера и Ну, на самом деле, по, Москве, поводу,
0: по поводу приехать и уехать, вот, Ольга Сергеевна, на самом деле, один из самых таких злободневных вопросов этого лета, а куда, собственно говоря, поехать? Ну, то есть, поехать за границу, понятное дело, не можем. Столкнулись с тем, что вообще-то надо ездить по родной стране, а вот как по ней ездить, мы, собственно, часто и не знаем. Вот если у Министерства культуры... Вот, какой-то инструмент для человека, который хочет куда-то отправиться, может быть, какой-то сервис появился, или, может быть, вы о нем думаете, чтобы он появился, чтобы это было как-то увязано с туристическими возможностями. Вот мы сели с Загитовой, например, У -у -у. на поезд и поехали куда-нибудь. Ну, ну,
1: это, наверное, вопрос все-таки больше э, в сторону туризма, да, э, но ну, абсолютно точно знаю, что э, сегодня агентство по туризму очень активно занимается этим вопросом, и мы буквально недавно встречались с Зариной Валерьевной, обсуждали, и обсуждали огромное количество наших событийных мероприятий, которые, я надеюсь, что уже очень скоро мы сможем проводить очно. И обсуждали вопросы и наших памятников, и музеев, куда же, куда же можно съесть, куда же можно, что же можно посетить. Конечно, есть портал, специальный портал у Федерального агентства по туризму, который занимается, как раз аккумулирует всю информацию о путешествиях по своей стране, и там можно найти абсолютно все, что вас интересует, как путешествовать в этом году. Давайте мы начнем со своего региона. И мне кажется, вот этот вот конкурс, который сегодня объявлен, который мы с вами все, за которым мы с вами все очень трепетно наблюдаем, он нам даст, откроет такую возможность, когда мы сможем сесть просто за руль своего автомобиля или на автобус и проехаться просто по своему региону. Ведь мы порой не знаем, живя в одном, в одном малом городе в регионе, мы не знаем, что происходит рядом с нами. А вот этот конкурс как раз откроет нам такую возможность а, и позволит больше узнать о своей малой родине. А это и патриотизм, это и любовь к родному краю, это и доступность наших учреждений культуры.
0: Но я должен сказать, что информация чрезвычайно востребованная, тоже по личному опыту, как только ты... В Фейсбуке выкладываешь пост о посещении такого места, которое случайно, как правило, находится. Вся наша приехал Когда-то приехал, что-то увидел, зашел, выложил, и тут просто обычно всплеск активности в комментариях. Где это? Дай адрес, как туда поехать, как заехать, какой маршрут и так далее и тому подобное. Но
2: все, на самом деле, ездят по одним и тем же местам. Ну, то есть там вот... Ну... ну, а места больше. Мы должны, мы должны просто изменить больше? эту да, ситуацию, да, да. рассказать, Хочется, что есть огромное было. количество
1: других, не менее интересных, интересных и привлекательных мест. Вот мы сегодня говорим о маленьких там каких-то музеечках. Вот недавно вернулась из Коми. у Сыльма небольшое старообрядческое село. Вот кто-нибудь из вас слышал о нем? Нет. А в этом, Нет. кстати, небольшом старообрядческом селе, как вы, Роман, справедливо сказали, огромный, интереснейший музей, краевеческий музей которые, конечно, стоит посетить, и все это находится на берегу Прекрасной Печоры. Это Приглашаю. просто магнит,
2: это туристический это магнит. магнит должен быть. Да. И
1: он должен, быть, он должен появиться на карте, на туристической карте России.
0: К сожалению, мы вынуждены заканчивать наш, наш эфир, но сегодня в гостях была Ольга Сергеевна Ерилова, заместитель министра культуры. Спасибо большое, Ольга Сергеевна, Спасибо, что нашли время к нам приехать в студию. Спасибо. И Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России. Вот. И еще раз призываю, заходите на сайт Хранители Родины РФ. РФ
2: И заполняйте заявки И участвуйте в нашем конкурсе
0: На этом прощаемся В эфире была программа Доброволец Радио Комсомольская правда Роман Карманов Не переключайтесь Вас ждет сегодня еще много интересного До свидания Доброволец Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО поколения КИНО